0: 1944年6月，战争前线刚一稳固，芬兰领导者立刻飞往莫斯科寻求和谈，并与苏联签署了新条约。这一次，苏联提出的领土要求几乎和1941年提出的一模一样。苏联重新夺走了芬兰境内的西卡累利亚，还有芬兰南部海岸的一个海军基地。另外，苏方还提出了一项新的领土要求。即获得芬兰在北冰洋的港口及镍矿山，芬兰还不得不驱逐留在其北部境内的二十万德国驻军，否则苏军就会长驱直入，亲自代劳。芬兰用了数月时间完成这个任务，在此期间，德军一边撤退，一边在芬兰境内的拉普兰省，对其视线所及的一切有价值的东西进行破坏，直到今天，还有很多拉普兰的人。为这个昔日盟友的翻脸感到愤怒不已。停战条约要求芬兰联合同盟国力量，对被指控为战犯的人员展开逮捕行动。同盟国界定的芬兰战犯是苏芬战争期间芬兰政府的领导者。如果芬兰不起诉自己国家的领导者，那么苏联就会亲自动手，并以严刑处之，很可能会将他们判处死刑。因此，芬兰被迫做出了在外人看来很不光彩的事：通过了一部追诉法，宣布芬兰政府领导者在战时采取的保卫芬兰的政策是非法的。尽管这些政策在实施时是符合芬兰当时的法律，并得到了广泛的支持，芬兰法庭裁定，战时总统吕蒂、战时总理兰格尔和林科米耶斯，还有战时外交部部长，另外四位部长。以及芬兰驻柏林大使获罪入狱之后，这些领导者在舒适的特殊监狱里刑满获释，大多数被重新选为或任命为政府的高层。停战条约中，苏联还对芬兰提出赔款要求，芬兰需在六年内向苏联支付高达三亿美元的巨额偿款。虽说后来苏联把赔款支付年限延长到八年，把金额降到二点二六亿美元。但对当时规模极小并尚未开展工业化的芬兰经济来说，这仍然是个沉重的负担。但矛盾的是，赔款的压力刺激了芬兰经济的变革，促使芬兰发展包括造船业和出口加工业在内的重工业。这场工业化革命带动了战后芬兰经济成长，也因此它从一个贫困的农业国发展成为现代化工业国。除赔款外，芬兰还需同意与苏联开展更多的贸易，与苏联的贸易额要达到芬兰贸易总额的 20% 芬兰从苏联进口物资，尤其是石油。后来这一举动被证明对芬兰大有裨益，因为芬兰无需像其他西方国家那样对中东石油形成高度依赖。但是，根据贸易协定内容，芬兰还必须进口次等的苏联制成品，像是机车、核电厂和汽车。尽管芬兰能够以更实惠的价格从西方买到这些产品，而且质量更好，芬兰人用黑色幽默化解自己的无奈。有一个广为流传的芬兰笑话是这么讲的：莫斯科人牌的新车型不仅有敞篷，而且还长底儿，不仅车顶能够滑动，车的底架也可以滑动。车底又没有阳光，要长底儿有什么好处呢？答案是。只要你的莫斯科人牌汽车出了故障，这是很容易出现的事儿，那么你就可以打开长底伸出双脚站在地上，自个儿把车子往前推。芬兰人把1945到48年称为危险年代，在这个危险年代，芬兰出台了全新的战后政策，这项政策后来被称作巴西基维及科宁路线，这是因芬兰的两位总统而得名。他们分别是由霍巴西基维执政时间为1946年到1956年，沃尔霍吉科宁执政时间是1 9 5 6到一九八一年。两位总统制定并且不遗余力地实施了这条路线长达35年之久。巴西基维吉科宁路线扭转了芬兰在20世纪30年代实施的忽视苏联的灾难性政策。两个人从这些错误中吸取了教训。芬兰是一个弱小国家，它不能够对西方盟友的元首有任何期待，必须理解苏联的想法，并且时时放在心上，必须与苏联各级政府官员保持密切对话，必须向苏联证明自己可以信守承诺、履行协议，从而获得苏联信任。维持苏联给予的信任不是一件容易的事，芬兰必须竭尽全力。巴西基维曾经在1939年10月。1940年3月和1944年9月，代表芬兰与苏联谈判。他还曾经担任芬兰驻莫斯科大使一职。他认为，斯大林在处理与芬兰关系时的主要动机，无关于意识形态，而是关乎战略和地缘政治。具体来说，指的是苏联重视的是保卫他的第二大城市列宁格勒，免受经由芬兰或芬兰湾发起的攻击。如果苏联觉得自己的前线没有受到威胁，那么芬兰也会很安全。反之，如果苏联觉得不安全，芬兰也没有办法安全。所以，芬兰必须积极地维护世界和平。巴西基维和后来的吉科宁成功的与斯大林，包括后来的赫鲁晓夫、勃列日涅夫建立了深厚的互信关系。吉科宁总统在他的政治自传中阐述了巴西基维与自己的政策。芬兰外交政策的基本任务是在本国的生存安全和地缘政治环境的主导利益之间做出协调。芬兰奉行的是预防性外交政策，这样的政策任务是在危险降临之前对其有所察觉，并采取措施规避风险。经验告诉我们，一个小国丝毫没有把外交政策方案和情感混为一谈的余地，无论是正面的还是负面的情感。一项切合实际的外交政策应当基于对国际政治关键要素的认知，这些要素包括国家利益及国与国之间关系的影响。因为芬兰坚定不移地奉行巴西基维吉克宁路线，苏联减少了芬兰需要支付的战争赔款，并且在支付时间上给予宽限。1955年，苏联海军从芬兰海军基地撤离，还曾距离赫尔辛基仅10英里的波卡拉。撤走了自己的炮兵部队，芬兰逐渐扩大与西方的贸易合作，同时减少和苏联的贸易往来，与欧洲经济共同体来往密切，加入欧洲自由贸易联盟。在这些事情上，苏联都是睁一只眼闭一只眼。苏联当然有能力阻止其中大部分事情的发生，如果不是因为信任芬兰和芬兰的领导，并且有足够的安全感，苏联不会如此行事。在发展与西方国家的关系方面，芬兰努力避免让苏联觉得芬兰已经和西方的经济融合度过高。比如，尽管急需马歇尔计划的援助，但芬兰仍然谨慎地拒绝了。在与欧洲经济共同体签订协议并加入欧洲自由贸易联盟的同时，芬兰还和东欧共产主义国家签订了一些协议，为苏联提供最惠国待遇。并且承诺，芬兰给予欧洲经济共同体伙伴国的所有贸易减让，苏联也同样享有。在一些西方国家成为芬兰主要的贸易伙伴的同时，芬兰也成了苏联的第二大西方贸易伙伴，仅次于联邦德国。由于苏联领导者信任巴西基维和吉科宁，芬兰没有像一般的民主国家那样，在两位总统任满之后就让他们卸任，两人在位时间一共长达35年。巴西基维89岁离开人世，在那之前，他担任了10年的芬兰总统，而继任者吉科宁则在位25年，一直到81岁，因为健康出现严重问题才辞去总统一职。1973年，芬兰和欧洲经济共同体展开谈判时，吉科宁亲自拜访勃列日涅夫，以他个人的名义保证，芬兰和欧洲经济共同体的关系绝对不会影响芬兰和苏联的关系。打消勃列日涅夫的疑虑。随后，为了保证吉科宁能够履行自己的个人承诺，芬兰议会通过紧急法令，推迟了原定在1974年召开的总统选举，将吉科宁的任期延长了四年。芬兰谨慎行事，换来了国家的独立自主和经济增长。从经济角度来看，芬兰作为一个小国，有不得不面对的现实。今天的芬兰只有600万国民。不可能像德国或美国那样在经济上享有规模优势。如果芬兰选择像除欧洲和北美以外的许多国家那样，维持很低的生活标准和较低的工资水平，芬兰将永远不会获得经济领域的成就。那样的话，以世界标准来衡量，芬兰的劳动力数量永远有限，国民收入水平永远不会提升得很快。因此，芬兰必须充分利用其可用的劳动力。通过发展工业获得高利润。为了尽可能高效地利用全部生产力，芬兰的教育体系旨在为每一名国民提供良好教育。这和许多国家奉行的精英教育体系是不一样的。芬兰的学校大部分是奉行平等主义的高质量公立学校，只有少数私立学校，并且私立学校不允许通过收取学费、杂费或接受捐款的方式筹集资金。芬兰中小学的任用需要经过一个竞争十分激烈的筛选过程，申请者都是以优异成绩毕业于最好高中和大学的人，拥有很高的社会地位，薪水优厚，有很好的学历，并且对教学方式有极大的自主权。芬兰在培养人才方面不存在性别歧视，女性潜能得到了充分的发挥。它是世界上第二个赋予女性选举权和被选举权的国家，第一个是新西兰。对教育的高度重视，使芬兰培养出大批高效能干的劳动力。芬兰的工程师数量占国民总人口的比例是世界最高的，技术领域它也是全球的领跑者之一。如今，芬兰的出口几乎占其 GDP 的一半，并且以出口高技术水平的重型机器及制成品为主。这跟二战之前只能出口木材等传统林业品的芬兰已不可同日而语。芬兰在研发领域的私人投资和政府投资总数相当于该国 GDP 的 3.5% 这几乎是其他欧盟成员国的两倍，几乎可以算得上是世界前列。出色的教育体系和高研发投入带来的结果是，仅仅半个世纪的时间里，昔日穷困的芬兰一跃成为全球首屈一指的富裕国家，其人均收入水平变得可以跟法德还有英国平起平坐。五六十年代，有研究者曾经问芬兰人为什么要实行那样的政策？为什么要进口那些质量不那么好的莫斯科人牌汽车？为什么那么害怕与苏联发生冲突？如果发生这样的冲突，盟国肯定会帮助芬兰的。芬兰人的回答停留在他们的国家记忆中，充斥着一种难以言说的苦痛。在1939年苏芬战争爆发之际。无论是美国、瑞典、德国、英国还是法国，没有人对芬兰伸出援手。这段历史告诫芬兰：芬兰的存亡和独立掌握在自己手中。不仅如此，只有当苏联感到安全并对芬兰委以信任时，才是芬兰可以心安之时。许多非芬兰人对芬兰当时的政策抱有无知态度，他们给这样的政策取了一个含有贬义的名词，叫做“芬兰化”。《纽约时报》1979年是这样解释芬兰话的：在一种可悲的状态下，一个弱小国家屈服于强大的邻国，对自己的主权自由做出可耻的、令人尴尬的让步。斥责芬兰话的人认为，芬兰的政策实质上是懦夫之举。确实，在当时，芬兰的很多举动吓坏了一众观察者，在美国或德国。绝对不会出现仅仅为了避免触怒苏联而推迟总统选举或总统候选人退出竞选这样的事儿。这些行为似乎违背了国家赋予公民的行动自由权。但是，这里可以再看一下吉科宁总统的话：一个国家的独立自主并非是绝对，无需屈服于历史必然性的国家是不存在的。面对历史的必然性，芬兰需要比美国或德国屈服的更多。理由亦很明显，芬兰是一个小国，与俄罗斯共享边界，而无论是美国还是德国都没有这些问题。谴责、讥讽芬兰化政策的人，又能为芬兰提供怎样的解决方案呢？是不是应该毫不顾及苏联反应，而再次承担与苏联发生冲突的风险呢？当西欧国家和美国的地缘政治环境与芬兰完全不一样时，他们无需面对芬兰的地缘政治困境。吉科宁对芬兰的外交政策做了一句浓缩的辩护：“芬兰话不共输出。”芬兰人展现出的强烈国家认同让人惊叹。不了解芬兰的人大概不会料到，这么小的一个国家竟然具有如此强烈的国家认同。毕竟，从其他任何方面来看，它只是一个典型的斯堪的纳维亚国家。芬兰人的国家认同和对自己国家独特性的坚定认知。很大程度上源于优美独特、又高深的芬兰语，没有多少非芬兰人有胆量去学这种语言。还源于以芬兰语创作的口传史诗《卡勒瓦拉》，以及在沙俄统治下长达一个世纪之久的独立自治历史。当时的芬兰就已经拥有自己的政府、货币与议会，进一步强化了芬兰人的国家认同的，是世界人民对芬兰的音乐家。田径运动员、建筑师及设计师的认可。如今，芬兰人的国家认同还与该国在冬季战争中取得的军事成就紧密相连。芬兰人以自己在二战中的成就为傲。在2017年芬兰独立百年庆祝活动中，芬兰人对其在二战中取得的成绩的重视程度不亚于对1917年取得国家独立的重视。就如同在美国独立日庆祝的焦点是美国在二战中取得的胜利，而不是1776年发表的独立宣言。